0: aimez les pins Parce que moi, j'adore. J'en achète tout le temps et j'en offre beaucoup. Pour ma fille, j'ai acheté des super pins émaillés de Totoro et un autre du bébé Yoda. Moi, je mets des badges de David Bowie sur mes vestes. Et ce ne sont pas n'importe quels pins, ce sont des badges faits main que je trouve sur Etsy. Rassurez-vous, je ne suis pas devenu influenceur, vous écoutez toujours Ex Machina, l'ère des algorithmes. Nous avons vu avec le dernier épisode que les intelligences artificielles se logeaient absolument partout. En préparant cet épisode, j'étais loin de me douter qu'en achetant mon badge fait main, il y avait énormément d'intelligences artificielles qui tournaient. Cette plateforme, Etsy en l'occurrence, a profondément modifié mon rapport à la petite boutique de quartier. Elle et toutes ses concurrentes de vente à distance ont également profondément modifié le rapport à la consommation et à la vente de millions de gens. Comment ces plateformes, on peut aussi parler de Uber, de Deliveroo et tant d'autres, comment ces plateformes ont-elles modifié à ce point nos habitudes Comment peuvent-elles savoir ce que l'on cherche et comment s'y prennent-elles pour transformer nos loisirs en revenus Ces plateformes qui utilisent les intelligences artificielles et les algorithmes ne sont finalement pas des entreprises comme les autres. Leur talent, c'est de mettre en relation des personnes qui produisent, celles qui fabriquent ces badges, par exemple, ou ces ceintures, avec des personnes qui sont ravies de les acheter. C'était également le cas de marketplaces comme celle d'Amazon. Mais vu que ce ne sont pas des entreprises comme les autres, elles échappent parfois à certaines formes de régulation. Bonjour, je m'appelle Eric Naon, je suis le directeur adjoint d'IPJ, l'Institut Pratique du Journalisme de l'Université Paris-Dauphine-PSL. J'ai le plaisir d'être l'hôte du podcast Ex Machina, l'ère des algorithmes, proposé par Dauphine Numérique. Ce mois-ci, on parle économie de plateforme, nom de code de l'épisode, Etsy, le droit, l'IA et moi. Et nous voici dans le studio de podcast d'IPJ, l'Institut Pratique du Journaliste de Dauphine. Et j'accueille aujourd'hui les chercheurs Anne Jourdain et Eric Brousseau. Éric Brousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Dauphine PSL, membre de Dauphine Recherche en Management et vous dirigez la chaire Gouvernance et Régulation de la Fondation Paris Dauphine. Vous êtes économiste et vous dirigez le master IREN Industrie Réseau d'économie numérique. Vos recherches portent sur la gouvernance économique et la régulation des marchés et vous dirigez également le projet de recherche Governance Analytics de PSL. Voilà, vos travaux approfondis sur comment réguler ces sites Internet et sur les interactions entre autorégulation et régulation publique vous amènent ici. Alors, Anne Jourdain, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à Dauphine. Vous êtes sociologue au croisement de l'économie et de la sociologie du travail. Vos recherches actuelles portent sur la marchandisation d'activités domestiques et de loisirs et particulièrement sur la vente d'objets faits main sur la plateforme numérique Etsy. On y revient alors, Anne, euh, je parlais dans mon introduction de la plateforme Etsy. Pourquoi vous intéressez spécifiquement à ce site Internet Qu'est-ce qu'il a de, de remarquable
1: alors, tout d'abord, il faut préciser que mon enquête sur Etsy prend place dans des, des collectifs de recherche et notamment un premier collectif qui travaille sur, euh, sur les différentes plateformes euh, numériques qui ont émergé ces, ces dernières années. Donc, euh, vous avez reçu euh, ici Pauline Barraud de la qui font qui fait aussi partie hein, de, de, de ce projet qui est intitulé CAPLA euh, pour capitalisme de, de plateforme. Et dans le cadre de ce projet, donc, moi, j'ai travaillé sur Etsy, Pauline sur Full Factory euh, et d'autres ont travaillé sur Uber, Deliveroo, La Russie qui dit « oui, la belle assiette ». Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé sur Etsy, c'est l'écart, on va dire, entre les promesses de la plateforme et la manière dont ces promesses sont médiatisées, d'une part, et d'autre part, la réalité qui est rencontrée par les, les travailleurs et travailleuses d'Etsy, les vendeurs et vendeuses. Alors, c'est surtout des vendeuses. Hein, 88% des vendeurs sur Etsy sont des vendeuses. Et parmi ces promesses, il y a l'idéal en fait d'indépendance qui est un peu promis par Etsy. Un hein, des slogans d'Etsy, c'est « faites de votre passion un métier ». Et euh, beaucoup de vendeuses croient finalement à cette promesse selon laquelle elles vont effectivement pouvoir gagner leur vie sur Etsy euh, en vendant l'objet de, de leur passion. Et ce slogan d'Etsy, de, si, Faites de votre passion un métier », il fait aussi beaucoup écho à des, des injonctions de la société contemporaine actuelle, société post-fordiste où on va valoriser bah, le, le fait d'être entrepreneur de soi-même, le fait d'être indépendant, etc. Donc, toutes ces femmes-là se, se prennent à ce, à ce jeu-là et finalement, on s'aperçoit qu'en euh, bah, réalité, il est très difficile de gagner sa vie sur, sur la plateforme et que pour celles d'entre elles qui quittent un travail salarié pour se mettre à leur compte et ouvrir un business créatif sur Etsy, eh bien, en réalité, elles vont quitter leur travail salarié pour finalement être dépendantes de la plateforme et surtout dépendantes des revenus de leurs conjoints, finalement, pour, pour continuer à, à vivre et à faire vivre leur famille.
0: Ces plateformes, est-ce qu'elles sont
2: assujetties au droit du travail Est-ce qu'elles sont employeurs alors, en fait, Etsy, c'est quand même un site assez particulier et quand même très, très différent du beurre, hein, pour prendre ces deux exemples. Etsy, en fait, ce qu'il propose, comme l'a rappelé Anne, euh, aux personnes qui ont une activité créative, hein, c'est bon, du petit artisanat dans l'ensemble. Hein, c'est des gens qui font des bijoux, qui font des encadrements, beaucoup de choses de, de ce type-là. Ce que propose Etsy, c'est euh, une, une plateforme pour vendre leur, euh, le, leur production. Uber, c'est complètement différent. Euh, Uber, on a euh, la définition d'un service. Donc, les, les chauffeurs Uber, ils ne choisissent pas euh, le type de service qu'ils offrent. Hein. La seule chose qu'ils choisissent, c'est le modèle de voiture qu'ils conduisent, puisque c'est eux qui les achètent. Euh, mais au-delà de ça, euh, ils ne choisissent pas du tout le, le type de service qu'ils qu vendent. Et euh, les travailleurs d'Uber sont soumis, en fait, à, à un management algorithmique. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce sont des algorithmes qui leur disent où est-ce qu'il faudrait aller, où est-ce qu'il faudrait qu'ils qu qu attendent, qui leur donnent des incitations, voilà, qui leur indiquent qu'il y a une course potentielle, etc. etc. Le travailleur d'Etsi, je ne sais pas d'ailleurs si on peut le qualifier de travailleur, hein, souvent, enfin, voilà, c'est un peu différent, c'est l'artisan d'Etsi, voilà, il... Il, il vend sa production euh, et s'il ne lui dit pas euh, quand est-ce qu'il doit euh, travailler, euh, ne, lui, ne lui donne pas d'indication euh, sur euh, voilà, sa façon de faire du macramé ou je ne sais pas quoi, c'est quand même une démarche assez différente. Et d'une manière générale, en fait, ce qu'on qu appelle les plateformes de travail, elles recouvrent des réalités très, très hétérogènes. Euh, D'un côté, elles se distinguent par le fait que le travail est normé ou pas par la plateforme. Elles se distinguent aussi par le fait que le travail rendu dans le monde physique, en quelque sorte, où le travail est purement euh, en ligne.
1: Oui, pour, pour aller dans le, le sens d'Eric, effectivement, euh, c'est ce que, ce que montre aussi le projet Capla dans lequel on, on s'inscrit, hein, c'est que je suis tout à fait d'accord, hein, en fait, les plateformes, on ne peut pas les analyser comme un tout, il y a, il y a, différentes, il y a différents business models, il y a, qui se déclinent derrière aussi euh, bah, dans des profils sociaux différents, euh, de la part des travailleurs et des travailleuses, et donc pour reprendre le la différence entre Uber et Etsy, mes collègues Sarah Abdelnour et Sophie Bernard, qui travaillent sur Uber, ont bien mis en évidence le profil social des chauffeurs Uber, qui est très, très, très masculin et qui sont des travailleurs plutôt issus des classes populaires. À l'inverse, sur Etsy, parce que justement, Etsy n'est pas dans le cadre d'un service standardisé, mais offre plutôt, propose à la vente des biens qui sont des biens qu'on peut qualifier de singuliers, et eh bien Etsy attire plutôt des femmes, et plutôt des femmes issues des classes moyennes et supérieures, qui vont effectivement être amenées à euh, vendre euh, leur, euh, leurs bijoux, leurs sacs, euh, leurs meubles, leurs poteries, euh, euh, que sais-je encore. Donc, euh, effectivement, c'est difficile en fait, de parler des plateformes numériques euh, de manière générale, et on gagne, à mon avis, à euh, différencier entre différents types de plateformes, même si euh, on peut observer, bien sûr, hein, des, des éléments en commun, par exemple, sur la dépendance aux plateformes, qui est, quelque chose qu on, voilà, qui est une question assez, assez classique sur les, sur les plateformes numériques à but lucratif. Effectivement, la, la dépendance vis-à-vis -vis de la plateforme Uber, c'est quelque chose qui a été très médiatisé et qui, justement, a donné lieu à euh, tous ces recours pour euh, requalifier euh, des travailleurs euh, censés être indépendants en salariés. Bon, Sur Etsy, on n'a pas du tout, bien entendu, ces histoires de requalification. En revanche, on peut observer des formes de dépendance des euh, travailleuses vis-à-vis -vis de la plateforme, alors qu'ils sont de, de, de moindre mesure. Hein. Mais euh, par exemple, Etsy fonctionne sur un algorithme spécifique qui euh, est dédié au référencement euh, des différents objets sur la plateforme. Et bah, par exemple, en 2017, Etsy a choisi de changer son algorithme pour euh, favoriser les ventes nationales. Et ce qui défavorise donc les ventes à l'étranger. Eh bien, euh, les vendeuses que, que j'ai rencontrées à ce moment-là ben, ont dû euh, repenser euh, leur manière de faire euh, sur Etsy pour s'adapter à ce nouvel algorithme, euh, en sachant que l'idée pour elle, c'est euh, que l'algorithme, c'est un mystère et qu'il s'agit dans la mesure du possible de le, de le percer, ce mystère, de le mettre à, mettre à jour pour euh, au mieux s'y adapter et être mieux référencé sur, sur la plateforme. Donc, il y a une forme de dépendance, on le voit à ce, ce niveau-là. Un autre exemple de dépendance vis-à-vis d'etsy, c'est une ancienne plateforme qui fonctionnait un peu de, de la même manière, qui s'appelait A Little Market, qui était une plateforme française qui a été racheté, en fait, par, euh, par Etsy. Et je crois que c'est en 2017 aussi, euh, je me trompe peut-être de date, mais euh, Etsy a finalement décidé, les actionnaires ont décidé qu'ils allaient fermer la plateforme Little Market. Or, la plateforme Little Market, euh, en dépit des ressemblances avec Etsy, fonctionnait sur des métriques différentes. Pour les vendeuses, euh, s'inscrire sur Little Market, c'était mettre en forme différemment leurs fiches produit, etc. Et donc, la fermeture de la plateforme Little Market et l'injonction euh, pour ces vendeuses à passer sur Etsy, eh c'était euh, une extrêmement mauvaise nouvelle puisqu'elles avaient passé beaucoup de temps à construire leur réputation sur le net à travers les métriques de Little Market. Il s'agissait pour elles de repartir à zéro en s'inscrivant sur Etsy. Donc, il y a eu des pétitions, etc.
0: Alors, justement, vous parliez de l'algorithme. La, de Est-ce que cet algorithme va favoriser les vendeurs ou les vendeuses à succès
1: Alors, effectivement, on observe un phénomène cumulatif selon lequel les vendeuses qui vendent le mieux euh, sur Etsy, sont euh, aussi celles qui sont euh, bah, les plus actives, les plus, qui ont les boutiques les, les plus vues, qui ont les, euh, le plus d'étoiles. Euh, voilà, Il y a des, des métriques spécifiques euh, à Etsy. Donc, il euh, y a ce, ce phénomène-là euh, qui, qui existe. Et finalement, ce que j'observe à travers les entretiens hein, que j'ai menés avec euh, des vendeuses à plus ou moins grand succès, c'est que euh, bah, celles qui réussissent sont celles qui euh, vont euh, s'investir complètement dans un travail numérique extrêmement intensif. Alors sur la plateforme Etsy, pour bien taguer leurs euh, leur produits, leurs fiches produits, mettre des, les événements associés, la fête des mères, la Saint-Valentin, euh, que sais-je, prendre de belles photos, se mettre en scène par des photographies, par des textes, etc. Donc sur la plateforme Etsy, mais aussi sur les réseaux sociaux, euh, Facebook. Instagram, alors parfois Twitter, parfois TikTok, dans une moindre mesure, des blogs également, euh, qui vont aussi générer du trafic vers leur page Etsy pour vendre euh, davantage. Et ce qui est intéressant par rapport aux, aux vendeuses à succès, alors qu'ils sont très, très minoritaires, hein, si, on, si on doit donner un, un, chiffre, euh, un chiffre à retenir, c'est que 1%, des vendeuses euh, sur Etsy gagnent un chiffre d'affaires qui est l'équivalent du SMIC mensuel brut. Donc euh, voilà, c'est 1%. On a quand même 99 en dessous, voilà. <rire> et bien, ces vendeuses-là, qui sont effectivement euh, dans lesquelles on retrouve une surreprésentation d'hommes, ces vendeuses-là sont en fait des travailleuses qui sont très investies dans le travail euh, numérique et... Et le paradoxe, c'est justement qu'elle ne fabrique pas elle-même les objets qu'elle vend la plupart du temps, alors même qu'Etsy est une plateforme qui promeut le fait main, le fait artisanal, ces vendeuses à succès qui parviennent à gagner leur vie d'une certaine manière sur la plateforme, eh bien, sous-traitent la production, généralement, dans la, dans la grande majorité des cas, et donc ne, ne, ne fabriquent pas elles-mêmes. Elles ne sont pas du tout passionnées par le fait main, elles sont passionnées par les réseaux sociaux, par, euh, par Instagram, par, euh, par les posts à publier, etc. Et sont, elles sont prises par ce jeu-là aussi euh, des métriques. Elles euh, regardent constamment combien de likes a suscité tel post, telle story sur un Instagram, etc., etc.,
0: Alors, ce sont des, des influenceuses marchandes
1: Exactement. Le parallèle est effectivement assez saisissant.
2: Oui, moi, je dirais que ce sont surtout des gens qui euh, s'investissent dans une activité commerciale. Donc, ils font de la promotion. Etsy est une euh, plateforme un peu paradoxale euh, parce qu'elle bon, vend des objets artisanaux. Peut-être qu'il y a un discours sur « Vendez euh, le, le produit de vos hobbies », mais qu'en en fait, ceux qui vendent beaucoup, bah, c'est ceux qui ont une activité de promotion commerciale très importante. Mais bon, un peu comme à Noël, dans les centres commerciaux, euh, on voit des artisans, effectivement, ou des vendeurs euh, vendre du travail artisanal. Et il y en a, on voit très bien qu'il y en a qui savent mieux mettre en valeur les objets, il y a, le, il y a ceux qui ont le bagou, euh, etc., etc. Il y a ceux qui achètent les stands euh, qui sont bien placés, et ceux qui sont au fond de la galerie. C'est-à-dire que au fond, ça n'a rien de spécifique au numérique. Il y a des individus qui, euh, à la fois, ont le sens entre guillemets du commerce et puis qui ont envie de gagner de l'argent, qui font ça pour des raisons effectivement euh, monétaires. Et puis il y a des gens qui sont là en se disant, ça fera un petit revenu, ça me permettra de payer ma matière première, euh, mais avant tout, c'est mon hobby euh, qui compte. Donc, je pense qu'on a des profils différents et je pense pas que ce soit un problème en soi. Est-ce que les gens sont dépendants de la plateforme ben, Pour qu'ils soient dépendants de la plateforme, euh, il faudrait euh, d'abord ils soient fortement dépendants économiquement. Je pense que c est, c est, si, on prend, euh, le, si on compare au chauffeur Uber, on est quand même dans une situation très différente. Le chauffeur Uber, il va s'endetter pour acheter une voiture, il va euh, l'entretenir bien, enfin bon bref, etc. Donc il a il a des coûts euh, fixes et des coûts variables importants, et il faut que, par ailleurs, son chiffre d'affaires lui permette euh, de se payer un salaire. Et pour pouvoir euh, gagner sa vie à peu près correctement, euh, payer ses traites, etc., il faut qu'il travaille beaucoup, euh, et donc il va, il peut pas avoir une autre activité. Le vendeur de base sur Etsy, euh, bah, il fait ça à temps très partiel, très 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 partiel, et euh, donc, euh, après que euh, la plateforme lui impose un système de référencement, etc., je pense que le, le terme de dépendance doit être euh, relativisé, c'est-à-dire qu'il y a de l'interdépendance, comme euh, il y a toujours de l'interdépendance, effectivement, entre un producteur et un réseau commercial qui va vendre, euh, valoriser sur un marché et qui va rendre un service quand même qui est de rapprocher l'offre de la demande. Ce qu'offrent les plateformes par ailleurs, ce sont des mécanismes, qui permettent aux clients potentiels, à ceux qui cherchent des produits, euh, à ceux qui cherchent des services, de trouver le match, hein, de, de, de trouver l'offre correspondant à leurs besoins.
1: La dépendance dont, dont je parlais tout à l'heure, hein, elle a encore une fois rien à voir avec la, la dépendance qu'on peut voir sur des plateformes type, type Uber et elle concerne euh, finalement une minorité euh, de vendeuses sur Etsy, à savoir celles qui s'inscrivent dans une optique professionnelle, qui cherchent à en vivre et seule une minorité parmi elles parviennent effectivement à euh, gagner un revenu euh, substantiel. Euh, la majorité en fait des vendeuses sur Etsy, ce sont des amatrices qui ont un travail salarié à côté et qui effectivement euh, travaillent euh, à leur production d'objets faits main et travaillent à leur, euh, leur vitrine, leur boutique et de scie le soir, euh, le week-end, également pendant euh, les pauses déjeuner euh, au travail. Et en fait, finalement, euh, ce dont je me suis rendu compte dans, dans mon enquête, c'est que finalement, c'était peut-être elle qui s'en sortait le mieux euh, dans, cette, euh, dans cette histoire. Parce qu'avec Etsy, bien, globalement, elles parviennent à euh, avoir euh, euh, une boutique en ligne qui leur permet de forger une estime de soi, quelque chose de valorisant, d'épanouissant à côté d'un travail salarié qui, souvent, lui-même, est peu épanouissant. Ils enfin, le décrivent comme tel, malheureusement. Et donc... Elles ne se font pas avoir, d'une certaine manière, par le piège euh, de la promesse de euh, « bah, faites de votre passion un métier », puisqu'elles ne s'y investissent pas de, de, manière, euh, de manière professionnelle. Et on s'aperçoit d'ailleurs que euh, les amatrices ont, en termes de, de niveau de diplôme, ont souvent des niveaux de diplôme un peu supérieurs euh, bah, à celles qui s'inscrivent qui dans une optique professionnelle et qui euh, n'arrivent pas à en vivre, comme si d'une certaine manière, euh, le niveau de diplôme les protégeait de, euh, de, de, de ce pas à passer pour en faire quelque chose de professionnel alors que, en fait euh, voilà derrière euh, sans doute elle n'y arriverait pas donc euh, voilà ça c'est je trouve assez intéressant après euh, on s'est posé aussi la question alors euh, notamment avec ma collègue sidonie nolin qui travaille elle sur les blogueuses culinaires et qui a travaillé euh, comme moi euh avec Bruno Chavez de, de Governance Analytics pour, pour récupérer des données. Alors, elle de la belle assiette, moi euh, d'être Donc, avec euh, Sidonie, on s'est interrogé sur, euh, finalement, pourquoi ces amatrices continuent à vendre sur le net, alors même qu'en fait, elles réalisent des revenus très, très faibles. Enfin, euh, elles vont gagner euh, 5 euros tous les deux mois, euh, parfois un peu plus. Mais en tout cas, euh, quel intérêt euh, de faire tout ce travail numérique un peu intensif malgré tout alors même qu'elles génèrent quand même des, des revenus très faibles. Et finalement, il nous est apparu que, d'une part, ces revenus, aussi faibles soient-ils, pouvaient effectivement être réinvestis dans l'activité elle-même, c'est-à-dire rachat de tissus, de, tissu, de, de cartons, selon l'activité pratiquée. Et d'autre part, en fait, il y a des profits qui sont des profits non économiques à l'activité de marchandisation sur le net. C'est des profits qu'on peut qualifier de, de symboliques, donc, tout d'abord, un profit en termes de, bah, de reconnaissance sociale. C'est un peu ce que je disais tout, à l'instant à travers le, le terme d'estime de soi. C'est-à-dire qu'on euh, va pouvoir, avec sa boutique Etsy, bah, gagner une visibilité euh, sur le net et se faisant présenter à son entourage familial et amical, etc.
0: C'est et plutôt réconfortant d'entendre ça parce qu'effectivement, quand on parle beaucoup de... Des plateformes, alors j'ai bien compris qu'il fallait pas généraliser, mais euh, sur la dépendance à l'algorithme, nous travaillons pour l'IA, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Là, dans vos discours, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi des gens qui jouent avec que finalement, les algorithmes ne sont pas différents de certaines places de marché dans lesquelles on a le stand devant ou le fait de mettre en valeur certains produits et que euh, en fonction du niveau de diplôme, euh, on est aussi en capacité d'avoir un certain recul euh, sur les propositions commerciales qui sont données
2: Oui, euh, en fait, je pense qu'il y a deux choses euh, différentes. D'abord, il faut distinguer euh, la question des algorithmes et, et la question du service offert par les plateformes. Bon. Les algorithmes, ce ne sont que des outils euh, qui sont utilisés par les plateformes. Il y a des algorithmes très différents. Les algorithmes peuvent être construits de manière très différente. Euh, en plus, il y a des algorithmes, c'est de moins en moins le cas, qui peuvent être euh, fixes, hein, en fait, qui sont programmés. Et il y a des algorithmes qui peuvent être euh, évolutifs, c'est-à-dire qu'ils vont se servir en fait, de l'historique des euh, comportements sur euh, la plateforme pour euh, « améliorer euh, » leur capacité de matching, améliorer euh, étant souvent euh, lié à, à, la, à la stratégie en fait, de, de la plateforme et à son modèle d'affaires et à la manière dont elle dérive des revenus. Euh, euh, L'algorithme de Facebook, euh, il, est, il est fait en grande partie pour capter votre attention. Donc, il vous nourrit, euh, il, il apprend ce qui vous plaît comme contenu et puis il va vous mettre des contenus qui vont continuer à vous plaire, qui vont vous faire rester accroché à votre, euh, votre fil Facebook. Parce que le modèle de Facebook, c'est la publicité, et donc c'est de vous, de vous donner de la publicité. Et donc, il faut, pour vous donner de la publicité, il faut que vous soyez sur Facebook, en quelque sorte. Euh, c'est pas du tout le modèle d'affaires d'un voilà, Etsy ou, ou d'un Uber. L'algorithme d'Uber, il est fait pour minimiser, en fait, le temps d'attente de celui qui demande du transport. Euh, parce que c'est absolument clé, c'est ça qui fait que vous gagnez des parts de marché ou pas et que Uber se paye, se rémunère sur le nombre de courses et la valeur des courses qu'il génère. Alors après, l'algorithme d'Uber va aussi euh, favoriser la productivité, entre guillemets, euh, des chauffeurs euh, Uber parce que euh, c'est un prix fixe et donc ça oblige le chauffeur à choisir le trajet euh, le meilleur, le plus court, à se débrouiller, enfin, etc., alors que, par exemple, un chauffeur de taxi, euh, ça a été démontré hein, par des études, euh, les, les, sur les, les chauffeurs de taxi vont euh, éventuellement euh, choisir une route, etc., qui va euh, maximiser votre facture, euh, donc pas forcément la plus rapide ni euh, la moins longue, etc., les différents algorithmes, en fait, euh, ont des objectifs différents. Donc, c'est quand même difficile de parler des algorithmes en général, de la même façon que c'est difficile de parler des plateformes en général. Pour revenir sur euh, l'autre aspect de votre question, c'était euh, c'était lié au, à l'idée que, effectivement, tout le monde n'est pas un travailleur du clic euh, et tout le monde n'est pas victime des plateformes, etc. Et en fait... Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve les inégalités sociales fondamentales, de base. Hein. Enfin, voilà. Les gens qui rêvent de l'entrepreneuriat numérique, enfin, ou basé sur les plateformes, pour s'en sortir, c'est ceux qui n'ont pas d'autres options. C'est effectivement les jeunes maghrébins issus des banlieues qui, sans, sans diplôme, qui n'ont que très peu d'options sur le marché du travail, parce que les études montrent qu'on euh, on ne lit même pas leur CV, donc, euh, etc., etc. Donc, ces gens-là, bah, s'ils veulent travailler, euh, ils n'ont pas beaucoup d'options. Euh, et donc, effectivement, il va y avoir beaucoup d'échecs. Donc, ces gens-là vont être victimes, mais pas tellement de la plateforme. Ils sont victimes du marché, euh, du travail et de nos inégalités sociales euh, fondamentales. Et puis, effectivement, euh, si on regarde les autres, bah, pour les autres, c'est des options. Euh, ça permet euh, à des travailleurs qualifiés de trouver euh, des revenus annexes euh, pour les développeurs informatiques, par exemple, ce genre de choses. Euh, ça permet à des gens qui ne veulent pas rentrer dans le salariat, là encore pour les développeurs informatiques et d'autres, euh, de ne pas y rentrer parce qu'ils ont accès à des dispositifs où ils peuvent vendre leurs services sur un marché qui avant n'existait pas.
1: Oui, moi j'aimerais bien aller aussi à, à, à l'encontre quand même du discours enchanté qu'on peut avoir sur sur internet et sur sur les plateformes numériques parce que effectivement il y a il y a ce cas des amatrices dont dont je parlais qui d'une certaine manière s'en sortent s'en sortent bien et s'en sortent mieux que les autres mais il faut aussi rappeler euh, en, en ce qui concerne Etsy mais mais en ce qui concerne aussi d'autres d'autres plateformes la belle assiette la ruche qui dit oui il y a cette promesse euh, de d'indépendance cette promesse de voilà de de devenir entrepreneur euh, à travers la plateforme qui est promue et il y a un certain nombre de voilà de de travailleurs et de travailleurs qui, qui y croient et qui, qui s'investissent là-dedans. Et on voit effectivement qu'il y a des, des grandes inégalités entre celles qui réussissent et les nombreuses d'entre elles qui échouent. Enfin, les, les échecs entrepreneuriaux sont quand même assez nombreux. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de, de vendeuses Etsy qui, cherchant à s'inscrire dans une optique professionnelle, étaient très frustrées en fait, par le très faible nombre de ventes qu'elles parvenaient à faire sur sur Etsy. En fait, il y, a une, il y a aussi une espèce de croyance entretenue par les plateformes de e-commerce e comme Etsy, croyance selon laquelle, à partir du moment où on va s'inscrire sur la plateforme, on va pouvoir euh, toucher euh, une clientèle euh, extrêmement large parce qu'internationale et qu'on va vendre très facilement. Or, elle s'aperçoivent à leur dépens que euh, non, ça marche pas du tout comme ça, qu'il faut euh, justement ce travail numérique très intensif de pour travailler son référencement, travailler sur les réseaux sociaux, etc. Et cette croyance-là, euh, elle, elle est partagée. D'où la grande frustration éprouvée par euh, bah, par toutes ces femmes que que j'ai rencontrées qui euh, bah, qui finalement euh, réalisent très peu de ventes sur Etsy, alors même qu'elles essaient d'en faire un, un business à proprement parler.
2: La question, c'est de savoir si les plateformes sont responsables de, ce, de cette situation ou pas. Et euh, en fait, il y a une idéologie dominante euh, aujourd'hui ou un rêve social enfin on, voilà, euh, autour, effectivement, de, de la réussite totale.
0: Donc, pour vous, tout n'est pas de la faute des, des plateformes. Il hein. y, y a une interdépendance entre, finalement, les, les usagers et les, les plateformes qui les mettent en, en relation mais alors, pourquoi vous intéressez-vous, justement, à la, à la régulation de ces plateformes Si tout n'est pas de leur faute, elles n'ont finalement pas besoin
2: d'être régulées Alors, euh, bah d'abord, euh, on voit bien qu'il y a quand même des problèmes. Donc, euh, c'est la, la première chose qu'on qu cherche à faire, euh, Anne comme moi, je pense, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe avant de dire, euh, il faut réguler, il faut, enfin, voilà. Donc, il, il faut essayer de comprendre quels sont les problèmes, d'où ils viennent, etc. Typiquement, hein, encore une fois, le, euh, sur, sur la question des plateformes de travail, par exemple... Déjà, euh, les constats qu'on a faits euh, ensemble tout, depuis le début de, de cette émission consistent à dire qu'il y a différents types de plateformes. Si on veut résoudre des problèmes qu'elles peuvent poser, le cas échéant, bah, il faut s'attaquer à ces différents problèmes avec différentes armes, euh, avec différents outils. Donc, on va chercher à comprendre l'économie des plateformes parce qu'effectivement, il y a des coûts et des bénéfices, hein, comme dans toute activité sociale. Il faut déjà regarder si les coûts l'emportent sur les bénéfices ou si c'est le contraire. Si les coûts l'emportent sur le bénéfice, il, faut, il vaut mieux interdire, effectivement. Si les bénéfices l'emportent sur les coûts, hein, je par le plan collectif, il faut regarder comment se répartissent les bénéfices, comment se répartissent les coûts. Est-ce qu'il y a des inégalités très fortes et, et comment on, on, on redistribue la valeur créée entre les différentes parties prenantes et c'est ça que l'on fait quand on réfléchit fondamentalement à la régulation des plateformes. Il y a certains problèmes qui peuvent être simplement des problèmes où il faut mieux informer les gens sur les risques, etc. Donc, il ne faut pas forcément réguler. Il faut les laisser aussi choisir, mais les informer. Euh, et puis, il y a les GAFAM et leur, leur, leur pouvoir très fort lié à leur gigantisme. Et donc, là, c'est d'autres outils qu'il faut utiliser. Euh, voilà donc Quand on parle de la régulation de Facebook ou d'Amazon, enfin, on est évidemment très loin des problèmes générés par et donc euh, effectivement tout ça c'est des plateformes euh, numériques mais en réalité c'est des problèmes économiques et sociaux très différents.
1: Effectivement, la, la question de la régulation va se poser différemment hein, d'une plateforme à l'autre. Et dans le cadre du, du projet Capla, j'ai plusieurs collègues sociologues et juristes qui euh, ont travaillé, bien sûr, sur la régulation des plateformes Uber et Deliveroo euh, en termes de droit du travail. Du côté des Tsi, euh, on n'a pas les mêmes problèmes puisque on a affaire à euh, des, des travailleurs et des travailleuses qu'on conçoit comme des euh, entrepreneurs et des entrepreneuses, euh, voilà, avec un, un, un statut ou pas de statut d'ailleurs. Ça, c'est aussi un euh, justement, là où il y aurait éventuellement euh, régulation euh, possible. Euh, enfin, en tout cas, euh, une question à se poser du, du point de vue de la régulation parce qu'il y a un certain nombre de de vendeurs et de vendeuses euh, qui vendent au noir en fait tout simplement aussi parce que euh, parce que on leur a dit enfin quand ils se sont renseignés que leur les revenus générés étaient tellement faibles qu'en fait ça ça valait pas le coup même de prendre le statut d'auto entrepreneur quoi donc euh, donc il y a cette question là et puis il y a la question euh, qui se pose sur Etsy comme on peut la poser sur d'autres plateformes qui est en fait la question de l'ubérisation. et j'ai assisté euh, à euh, des euh, des réunions des des chambres de métiers et de l'artisanat par exemple euh, bah, dans lesquelles les les, les artisans d'art professionnels traditionnels elle était effarée hein, de, de voir la montée de ce type de site Internet et se demandait comment éventuellement on pouvait euh, bah, justement euh, réguler la plateforme pour, par exemple, mettre en avant des labels, labels artisans d'art, etc. Sur, sur la plateforme. En sachant que ce type de régulation ne peut passer que par le niveau européen et justement les chambres de métier de l'artisanat euh, qui sont régionales se trouvent assez démunies par rapport à ça.
2: Oui, alors en fait, ce cas illustre bien ce qui peut se passer en matière de régulation. C'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir de la régulation qui va être de l'aménagement du droit du travail, il y a de la régulation qui va être de la régulation de la concurrence, etc. Et puis, il y a tout simplement aussi potentiellement de l'autorégulation qui peut émerger. C'est-à-dire que les artisans d'art, je pense que la grande majorité d'entre eux, euh, ils n'ont pas tellement envie d'être confondu avec les amateurs qui font du macramé et qui vendent leur macramé sur Etsy.
1: Et D'ailleurs, de fait, les artisans d'art ont développé une plateforme numérique, il y en a une qui s'appelle Empreinte notamment, mais le modèle économique est totalement différent de, de celui d'Etsy.
0: Voilà, les problèmes ne sont pas forcément générés par l'algorithme, ils peuvent être éventuellement amplifiés, mais de ce que je comprends, c'est on est sont, sont sur des problèmes préexistants qu'on aurait retrouvés de toute manière.
2: Il y a des lois des reins économiques et sociales et le numérique n'y échappe pas. Le numérique offre de, de nouvelles opportunités, euh, représente aussi euh, de nouveaux défis. Donc il ne faut ignorer ni les uns, ni les unes, ni les autres. Mais euh, le numérique n'est pas euh, euh, l'alpha et l'oméga de tous les problèmes économiques et sociaux. Parfois, le numérique ne sert que de chambre d'écho à des problèmes numériques. Euh, voilà. Anne,
0: le mot de la fin alors,
1: le mot de la fin, je ne sais pas, mais pour revenir sur la question, est-ce que les plateformes sont responsables euh, Moi, je dirais qu'en fait, elles participe d'un mouvement général euh, que l'on peut observer dans dans les sociétés contemporaines et moi j'aimerais revenir euh, voilà sur le sur le brouillage entre salariat et indépendance euh, les plateformes participent de ce mouvement là mais mes collègues sociologues du travail ont montré qu'il y, y a plein euh, d'éléments qui concourent au, au délitement euh, du du salariat tel qu'il s'est forgé euh, au cours du XXe siècle enfin, toutes les les formes de, de portage salarial euh, de de, de primes aussi de fonctionnement à la prime de rémunération à la prime etc et, et beaucoup d'autres encore qui contribuent à euh, finalement à brouiller euh, cette, cette frontière entre salariat et indépendance et à faire en sorte que de plus en plus, par plein d'aspects, les salariés euh, ne disposent plus des protections sociales classiques et euh, se retrouvent euh, bah, dans des situations qui sont proches des, des indépendants.
0: Eh bien, merci beaucoup. Alors, merci euh, Anne Jourdain et Eric Brousseau pour vos réflexions, vos éclairages absolument euh, passionnants et qui euh, déconstruisent quand même pas mal d'idées reçues. Merci à vous. Merci. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, Etsy, le droit, l'IA et moi, un podcast du projet de recherche Dauphine Numérique pour une approche réflexive sur l'IA. Merci à l'humain Aurélien Tom, le maître des machines, ingénieur du son, également au montage, au mixage, et créateur de la petite musique up-tempo que vous entendez en ce moment. Le prochain épisode d'Ex Machina a pour nom de code, numérique, information et démocratie. Ça s'annonce réjouissant. Spoiler, pas du tout. Car si l'information n'est pas manipulée, Coucou la complosphère notre accès à l'information, lui, peut l'être. Comment les algorithmes modifient-ils notre capacité à être informés et quel impact cela peut-il avoir sur nos comportements citoyens Il va sans doute être question de Covid, de Brexit, de désinformation, mais aussi de notre capacité à construire une meilleure démocratie grâce aux outils numériques. Pensez à connecter avec Dauphine via nos réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et surtout à mettre 5 étoiles. Pourquoi pour nourrir le sacro-saint algorithme et rendre plus visible Ex Machina dans la jungle des podcasts. Et qui sait, peut-être un jour passer devant les grosses têtes de RTL. Si vous avez aimé Ex Machina, jetez-vous sur un autre podcast, un shot, un déco, shot déco par à de la 4 minutes chrono, c'est percutant et éclairant. Pensez à connecter avec des humains, et à bientôt, dans un mois.